0: O futuro é presente O podcast da Diferencial
1: Muita gente falava assim Bah, uh, Vini, essa semana vocês têm entrega? Bah, não, essa semana a gente não tem entrega Só na semana que vem Ah, beleza, então vou deixar pra fazer a festa do meu aniversário Semana que vem <risos> Isso sim que é, que é remodelar a demanda É, a galera vai lá, bah Vou fazer meu, minha peça só semana que vem, porque não tem
2: Segura o aniversário, né? O interessa é ter pedra amor na mesa, né? Na churrasqueira.
1: Claro.
2: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao episódio 5 da temporada 2, o podcast O Futuro é Presente. O podcast da diferencial. Olá, eu sou Cássio Fraga.
0: Eu sou a Juliane Eli. E hoje, nós vamos falar sobre uma startup que oferece para o mercado uma nova forma de consumo de carne. A proposta deles é um pouco diferente, é valorizar o pequeno produtor rural e aproximá-lo do consumidor final e, então, assim a gente ter uma oferta de consumo mais sustentável. Mas, antes a gente saber o nosso convidado, quer saber quem que está por trás desse podcast? Então, busca aí na tua rede social. Sou diferencial. E se quiser participar de alguma forma desse nosso podcast, nos manda um WhatsApp, que é o 5199-748-5616.
2: Boa, Ju! Então hoje, né, vamos chegando ao segundo episódio né, dessa temporada 2, onde vamos bater um papo aí com, com cases inspiradores, né? Negócios reais, negócios que transformam, né? Negócios que ganham dinheiro e transformam o mundo em um lugar melhor. Né? Negócios conscientes, como a gente já falou nos outros episódios. Como a gente fala, são, são episódios para escutar com o bloco de notas aberto, né? uh, fazer aquela anotaçãozinha, aquela ideia para executar no outro dia, ou naquele modelo de negócio que a gente está formatando, uh, aquela ideia que a gente tanto quer colocar em prática e às vezes por um motivo ou outro a gente acaba postergando. Enfim, essa temporada, a ideia é ser aquela alavanca para realizações. Afinal, o exemplo arrasta, na é verdade? É o arrastão de boas ideias, né, Ju? E para, e para esse episódio, <risos> o uh. nosso convidado tem feito muita diferença no seu mercado. Aliás, inovando no mercado de atuação. Nosso convidado, claro, você, a gente cria falsa ilusão, né, Ju? Não, vamos adiar, criar o suspense Fazer do convidado. É, mas pô, a pessoa lá no Spotify, no, na Apple Podcast já viu que o nosso convidado... É o Vinícius Grix da Silva, um jovem de 29 anos de idade e um dos criadores da Pedra Moura Carnes.
0: Então, como a própria marca se define, né? a Pedra Moura se define, ela une os dois elos mais importantes na cadeia uh, da carne. É o produtor do seu consumidor. E diz que faz isso de um jeito mais humano e sustentável. É possível, Bom, a gente vai perguntar diretamente para ele. Então, oi Vinícius, chegue mais, seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Fala pessoal, tudo bem? Primeiramente, muito tudo obrigado pelo, pelo espaço, pela atenção e a gente está aí para trocar uma ideia, explicar um pouco mais sobre o nosso negócio.
0: Mas, oh, Vini, antes, já, já vou te chamar de Vini, antes de, de responder uh, a nossa pergunta... Aqui a gente criou um ritual, né? a gente gosta de, de perguntar para o próprio convidado e, e, para que ele se apresente. Então, quem é o Vinícius?
1: Beleza, o Vinícius é, é um empresário que atua hoje no mercado de, de alimentação, né? mas o Vinícius ele é formado em análise de sistemas, ele é um analista de sistemas e desenvolvedor de software. Trabalha também hoje com outras, outras uh, atividades relacionadas à software, né? e ele também é um dos sócios da Pedra Moura, e que junto com o Cris e com o Rafa, fundou a Pedra Moura né? lá em 2019. A gente começou esse projeto há, há bem mais tempo, né? lá em 2017 a gente já vinha conversando e tentando arquitetar esse negócio e... Em 2019 a gente conseguiu colocar ele em prática e o Vinícius trabalha muito nessas, juntando essa parte de sistema, essa parte mais tecnológica com o, o mundo real, digamos assim, né, de, de mercado, de venda, né, eu faço mais essa conexão assim entre essa parte tecnológica e a parte prática e física, né, da coisa.
2: Pô, que legal. Ô Vinícius, bom, seja muito bem-vindo ao, ao podcast Futura Presente, a gente está muito feliz mesmo com, com, com a tua presença, teu aceite, e ansioso, extremamente ansioso para conhecer mais a fundo e para contar para os nossos ouvintes mais a fundo sobre o que realmente, de fato, é a Pedra Moura e por que, que ela vem encantando uh, tanto os seus consumidores criando uma experiência totalmente diferente do que o pessoal conhece. Né? Então, assim, antes de mais nada também, Uh, fala para nós, fala para a nossa audiência um pouquinho sobre o negócio da Pedra Moura. Tá? O que é a Pedra Moura uh, e o que vocês têm feito de diferente aí no mercado desde fevereiro, digamos assim, oficialmente, né? desde fevereiro de, de 2019 lá?
1: Sim, claro. A Pedra Moura ela é, um, ela é um açougue, no caso, né? Ela é um, um, um açougue digital, digamos assim a gente, claro, hoje a gente está incorporando mais alguns produtos que não são especificamente de açougue, mas uh, que tem a mesma lógica de negócio que a gente atua, sabe? Então a Pedra Moura ela disponibiliza né, toda semana um lote de, de gado, digamos assim, né? A gente disponibiliza um lote de, de carne que vai ser vendida o nosso site, né, a nossa estrutura ali, ela já automaticamente organiza o que, essa, o que esse gado vai gerar de cortes de carne. E a Pedra Moura, ela disponibiliza isso através de tecnologia, né? através do seu site, para os seus clientes. As vendas vão acontecendo, os clientes vão fazendo seus pedidos, vão reservando seus cortes. E a partir do momento que está tudo vendido, que a gente tem certeza que toda aquela carne que a gente está disponibilizando vai ser vendida, uh, a gente providencia o processamento daquela carne, providencia o abate, né, toda essa questão de produção de carne. Faz tudo isso, embala toda essa carne a vácuo, organiza os pedidos de cada de cada pessoa, uh, organiza uma logística, né, como quando as pessoas fazem seus pedidos e elas já informam ali que dia elas preferem receber, a gente já organiza a logística, combina com cada um, né, a, a entrega e faz essa entrega, né? então... Uh, um dos grandes diferenciais da Pedra Moura é trabalhar com, com a venda primeiro e depois o abate e o processamento da carne. A gente somente abate, somente processa aquilo que a gente tem certeza que está sendo vendido. É muito diferente do mercado convencional, né que as pessoas compram a carne, digamos assim, as pessoas, o mercado em si, né, o açougue, ele produz aquela carne sem ter certeza que vão vir pessoas lá comprar aquela carne. Né? Então aquela carne pode ficar ou um tempão na gôndola lá, esperando alguém ter a vontade de ir lá comprar, ou um tempão no açougue, né, esperando alguém ter a vontade de comprar e a pessoa e o, o dono do açougue, o dono do mercado nem saber se realmente aquilo vai ser vendido. Né? Então a gente produz somente aquilo que vai ser que foi vendido já a gente tem certeza que vai ser consumido. Isso gera um desperdício zero, né? A gente tem 0% de desperdício, a gente não desperdiça um kg de carne. Como a gente tem esse viés muito tecnológico também, a gente conseguiu, né? E foi aprendendo nesse tempo todo, fazer com que esses cortes todos sejam vendidos, que tudo seja vendido, né? Então, a tecnologia ajuda muito nisso, né? Essa questão de logística também é muito... A gente tem muita facilidade com esse tipo de coisa, então a gente faz tudo de maneira automatizada, combina com as pessoas as coisas de maneira automatizada, monta um roteiro de entrega de maneira automatizada, tudo é muito mais, é, se torna viável ter, trabalhando dessa maneira, né? Porque pensando num modelo de negócio desse sem tecnologia seria impossível, né? A gente não conseguiria uh, ter uma escalar um negócio desse tipo com sem tecnologia, né? Então a gente trabalha muito focado nisso e isso permite com que a gente faça várias coisas, né? Esse caminho, a carne ela não fazendo esse caminho do mercado para a pessoa, né? Não precisando ficar lá esperando, ela acaba se tornando uh, mais fresquinha para quem está comprando, né? O produtor ele, como o produtor rural, ele já sabe que é que o gado está saindo da sua fazenda e já está tudo vendido. Ele também tem uma segurança financeira maior, né, para poder entregar seu o, o, o seu trabalho ali, né? São no mínimo necessários três anos de trabalho, né? Desde que uh, não sei se eu posso usar termos termos mais técnicos assim, né? Mas uh, desde que a, a foi criada a vaca, digamos assim, foi criado aquele terneiro, a gente precisa de no mínimo três anos, né, para ter um boi pronto. Então, a pessoa que dedicou três anos no seu trabalho para um, criar e tudo mais, ela, no momento de vender, ela precisa ter uma segurança, né? E a gente, por trabalhar dessa maneira, a gente traz uma segurança muito maior né, para o produtor. Tanto é que a gente tem uh, uma lista enorme de produtores que querem nos fornecer gado. Só que, claro, como a gente tem uma demanda que ainda não suporta toda essa produção a gente acaba comprando de algum somente, né? Mas uh, a gente tem muita vontade de, no momento que a gente for crescendo, conseguir uh, trabalhar né, dessa maneira com muitos outros produtores também, né?
0: E, e Vini, essa, essa ideia, ela surgiu da onde? Foi uma, uma dor, uma necessidade que vocês identificaram no mercado... Uh, ou a dor veio de vocês? Né? Vocês identificaram por ser uma falta que vocês sentiam e aí foram ampliando essa, uh, a identificação dessa dor. Como é, como é que foi a origem
1: de tudo? A gente os viu né, e sentiu. Foram várias, na verdade, várias coisas assim, que contribuíram. Né? Uh, eu já crio Gado há um tempão. E o Cris também, que é meu sócio, né, ele já cria Gado há um tempão também. E o Cris, ele é, digamos assim, dono de um frigorífico, né? O pai dele, é uh, o pai dele, a família dele, no caso, eles tocam um frigorífico. Uhum. Então, é um pequeno frigorífico familiar, tem todo um, um cuidado, assim, muito diferente de um frigorífico grande, sabe? É um negócio muito legal também. E uma das inspirações até para o nosso negócio foi o trabalho da família dele, sabe? Mas nessa questão de, de dor, assim, por exemplo, quando eu tinha meus, uh, antigamente lá, nos bois que eu tinha lá atrás, era muito difícil de vender, era, tipo assim, quando eu ia vender, eu, se alguém me fazia uma proposta muito boa, eu ficava desconfiado que a pessoa não iria me pagar. Quando alguém me fazia uma proposta muito ruim, aí eu pensava, essa pessoa vai me pagar, mas o preço é muito menos do que eu gastei ou... Do Sim, que eu trabalhei, sabe? Compenso. Com certeza não compensava e e aí essa foi uma das dores que a gente decidiu que seria sanada, sabe? A gente compraria pagando um preço bom que fosse justo e a gente pagaria, entendeu? A gente honraria nossas contas e isso a gente faz e sempre fez, né? O que a, a gente viu uma oportunidade assim também antes de antes da pandemia, né? Eu morava em Porto Alegre e era muito complicado de comprar uma carne boa pelo por um preço justo e que a carne fosse fresquinha sabe muitas vezes eu comprava um pacote de carne ou né alguma coisa e chegava em casa e ficava às vezes até com vergonha de fazer sabe de preparar porque uh, não era aquilo que eu imaginava sabe não era uhum. não tinha o cheiro que eu imaginava de carne tinha um cheiro mais desagradável então a gente... Ainda
0: mais pra ti que conhece, né? É, era muito... <risos> e, sabe, e sabe qual é a qualidade é. mínima necessária.
1: Era muito muito complicado. E muitas vezes eu levava carne daqui de volante, de, né? Do frigorífico aqui. Pra, pro pessoal, pros meus colegas de trabalho, pra todo pro pessoal, às vezes, ah, vai ter um chuva essa semana, ah, pede pra eu vir trazer a carne. Uhum. E eu levava daqui no final de semana porque com certeza a carne ia ser boa daí, sabe? Então, a gente sentiu na pele essa dificuldade, assim, e aí, baseado nessas coisas, a gente também... Um, uma das coisas que serviu muito, assim, de inspiração pra gente foi um negócio uh, que a gente viu lá nos Estados Unidos, até o Rafa, que é o nosso outro sócio, ele mora nos Estados Unidos, né? Agora ele mora em Nova York. E a gente viu um negócio muito bacana lá também, que a gente se inspirou bastante, uh, e aí, juntando esse monte de coisas, a gente uhum. decidiu colocar, uh, fundar a Pedra Moura. Né?
0: Só, e só uma pergunta, como a gente tem uma audiência muito ampla, inclusive até pode ser globalizada, situa onde que a Pedra Moura está e, e aonde ela, né, o, a cobertura dela hoje de, de
2: entrega. Sim. <risos> a
1: Pedra Moura hoje ela está localizada em Rolante. A gente trabalha dentro do frigorífico né, do CRIS. Do, é o frigorífico Recriçu, aqui em Rolante. E a gente atende a região metropolitana né de Porto Alegre, Porto Alegre, Canoza, Vamburgo, essa região. Uh, a gente atende também a região da Serra, aqui, né? De Gramado, Canela, Nova Petrópolis, Bento Gonçalves, Nova um, Caxias. Toda essa região da Serra, aqui do Rio Grande do Sul. E a gente atende também o litoral, né? de Desde... Capão, Chagrelar, Tramandaí, Imbé, uhum. todas essas cidades ali, Osório, Santo Antônio da Patrulha, uhum. toda essa região que fica no entorno aqui de Rolante, né, região metropolitana, Serra e litoral. Oh, legal.
2: O Vini, olha só, cara, tem no mínimo umas 30 perguntas na cabeça pra te fazer, mas a gente tem que escolher <risos> a, algumas aqui, e assim... O que me, nos, nos brilha muito os olhos é essa relação ganha, 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 né, Ju? Até nos negócios que a gente já é. conversou, que a gente vai conversar, tem muito essa questão do ganha, 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 né? Ou seja, a empresa está ganhando, lá o, o fornecedor também está tá, tá tirando valor dessa relação, né? E o consumidor final. Então, assim, por exemplo, vocês fazem todo esse processo, compram do produtor local a carne, ele tem aquela segurança maior. Uh, vai chegar uma carne de mais qualidade, uma carne mais fresquinha para o consumidor. Então, assim, todos os agentes nessa, nessa relação aí estão, estão ganhando, né? É uma uh,
0: cadeia positiva por completo, né?
2: É, exato, exato. E, então, assim, eu queria que tu falasse um pouquinho mais uh, sobre essa relação com o produtor e, e toda essa experiência, na verdade, que, que envolve o produtor, sabe? Porque uh, eu sei que vocês visitam, acompanham vocês no Instagram, que vocês visitam as fazendas... Uh, que tem informação no, no lote lá da, da carne quando a pessoa vai comprar no, no site, enfim, Sim, tem é. as informações do, 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 de, do padrão de qualidade do animal e tal. Fala um pouquinho pra nós sobre isso, assim, pra, pra quem já conhece se encantar ainda mais e pra quem não conhece se apaixonar pelo negócio de vocês, porque é, é, é ficar sabendo disso que eu tenho certeza que as pessoas vão, vão se apaixonar ainda mais
1: também. É massa, é, isso é muito, é muito legal, acho que é uma das coisas mais prazerosas pra gente, assim, né? A gente tem uma relação com os produtores que é... Nem dá pra dizer que é uma relação de, de fornecedor e, e cliente, assim, sabe? É uma relação de amigo, com certeza, assim. Porque a gente... A gente visita a fazenda. Ah, tá indo lá comprar alguma coisa, a gente vai na fazenda. Mas a gente visita para ir no almoço, para para fazer uma janta, para fazer um assado com o pessoal, sabe? Então é... É muito mais que uma relação de fornecedor, né? E a gente acaba participando de muita coisa dentro das fazendas, Sim. sabe? Tipo, ah, Vini, a gente está pensando em, em aumentar nosso gado, a gente está pensando em mudar tal coisa, a gente está pensando em fazer tal coisa, o que, é que vocês acham? A gente participa do planejamento da fazenda, sabe? De Questões assim, ah, a gente tem um planejamento que para o ano que vem a gente vai precisar de tanto, a gente vai precisar fazer tal coisa, a gente tem ideias de inovar de tal lado, tal lado, vocês são participantes. Que e... É uma, é uma relação muito maior, assim, uhum. que... É
0: uma parceria mesmo,
1: né? É uma parceria de verdade. E a gente tem essa relação justa, assim, né? A gente, é muito difícil a gente ter alguma discussão de valores, né? Até nesse momento agora que a gente está numa situação muito complicada de preço, né? Sim. Que o preço do boi tá... nunca foi tão caro, né? Nunca foi tão valorizado. E também é um ponto que a gente fica cuidando e assim, pensando em como levar isso para o consumidor. Porque, claro, o, a gente depende do consumidor. né o, de, o consumidor é quem define o ritmo da tua empresa, uh, como as coisas vão funcionar. Mas a gente fica tentando mostrar para o consumidor que aquele trabalho precisa ser valorizado. Que muito do que que está sendo produzido agora, por exemplo, o a carne, digamos, que a gente está consumindo agora ela não foi a pessoa que criou aquele gado, ela não postou na criação do gado agora enquanto o preço está alto. Ela já postou lá atrás, sabe? Há dois anos atrás, há três anos atrás, há dez anos atrás quando o preço era muito mais baixo. Então a gente tenta mostrar para o consumidor que aquele trabalho tem muito valor, sabe? E a aposta daquele produtor tem muito valor e a pessoa se dedica muito para produzir o alimento, sabe? Então a gente tenta Levar isso pro consumidor para fazer com que o consumidor valorize a, aquele produto e aí, a, aí sim a gente consiga entregar esse valor lá pro produtor, sabe? Sim. Ô, ô, ô Vinícius, é... e,
2: e, e, rapidinho, só pegando esse gancho dele, uh, e assim, uh, vocês estão falando de valorizar a economia local, né? Porque a gente está falando de produtores locais, uh, acredito que a a grande maioria, se não a totalidade dos, dos produtores uh, que vocês uh, se relacionam são né, das regiões que vocês atendem. Então, assim, mais do que carne de qualidade, mais do que todo esse processo né, extremamente de, de alinhado, próximo, tem mais um fortalecimento local né, da comunidade, das comunidades, da economia, algo que tanto se fala hoje né, de compre local, compre local em função né, de toda essa situação que a gente vive com a pandemia, vocês já traziam esse modelo para nós quando iniciou a Pedra Moura lá atrás, né, no ano passado, né?
1: Sim, com certeza. E essa, essa questão do consumo local é muito importante, né? porque se a gente for ver dentro do, dentro do negócio Pedra Moura, quando a gente compra um boi de um produtor. Esse produtor, ele comprou uh, a silagem de outro produtor, outro pequeno produtor que plantou o um milho lá e, e produziu aquela silagem. Ele comprou o terneiro de outro produtor que criou as vacas e produziu aqueles terneiros. Então, o dinheiro, ele vai que nem a água da é. chuva, né? Ele vai entrando na, na, na terra, ele vai se espalhando entre toda a comunidade, é. né? Então, a gente com, compra todo o gado que a gente trabalha, é todo produzido aqui pertinho da gente. Isso Legal. melhora em questões de o gado não sofrer tanto estresse no deslocamento, esse tipo de coisa, mas essa parte do financeiro, né? Hoje a Pedra Amor, ela já inseriu, né? No nosso mercado aqui de, de pequenos criadores, de pequenos produtores, mais de 3 milhões de reais, Boa, né? Então... É, Para uma empresa que tem nem tem dois anos ainda, a gente uhum. tem bastante orgulho desse papel, sabe? De de pegar um dinheiro que provavelmente pessoas comprariam uma carne talvez de outros estados ou de outros países principalmente né e trazer esse dinheiro para nossa economia né fazer ele girar aqui dentro do nosso estado uh,
0: esse esse senso de responsabilidade com a cadeia né porque eu acho que no momento que que vocês entram no produtor e tem inclusive uh, vocês uh, são quase que o ponto de apoio também deles, né, para essas trocas uh, de condução de negócio, de aumento, diminuo, né, produção. Uh, essa responsabilidade que vocês têm, a gente pode responder aquela pergunta lá do início que eu fiz para ti, que é aí que está o jeito mais humano e mais sustentável de se atuar nesse mercado?
1: Sim, com toda certeza, né? O, o Quando a gente fala de humano, existem muitas coisas, né? Que que se tornam mais humanos quando a gente pensa dessa maneira, né? Quando a gente pensa em, em cuidados com o meio ambiente, a gente... A produção de carne ela é bastante discutida né, e tudo mais, e a gente sabe que que a gente precisa de recursos naturais para produzir a carne, né? Então, uh, a, a gente desperdiçar um quilo de carne é muito... É muito ruim. É muito maior do que dieta, só sabe. aquele
0: quilo, né? <risos> Exatamente.
1: Então, assim, a gente faz muitas coisas. Por exemplo, uh, quando a gente vende um quilo de carne, o, o comum, né, nos açougues, por exemplo, é tu comprar um quilo de carne e aquela carne ter um nervo, um, um pedaço de gordura extra, alguma coisa para aquilo fazer parte do peso e tu receber aquele... Uh, digamos assim, pagar um pouco a mais por aquele pedaço de carne o que a gente faz é bem diferente, a gente faz toda a limpeza para te entregar só o que tu vai conseguir consumir, porque a, uh, aquele pedaço de gordura extra ou aquela cartilagem ou, ou um nervo, a gente consegue direcionar para outras coisas e produzir ração animal, por exemplo, produzir outras coisas com aquilo. Então é muito mais pensar no, no meio ambiente e no aproveitamento total daquilo do que pensar em dinheiro, sabe? Uhum. E isso é uma coisa que a gente tenta mostrar para as pessoas, mas só quando elas compram, elas conseguem ver na prática, sabe? Tipo, ah, comprei um pedaço de carne e, cara, tudo que eu recebi era exatamente o que eu coloquei na grelha, eu coloquei na churrasqueira e foi tudo consumido, sabe?
0: Aí que tá uma pergunta que eu ia te fazer e, e eu vou aproveitar o gancho. Como, né, o como, a parte prática, como que vocês estão conseguindo levar todo esse, esse valor e essa diferenciação uh, para a ponta, né? para o consumidor. E, e principalmente como tu já apontaste, uh, frente a um momento onde a carne está né, uh, extremamente em alta. E, e também tem questões aí, depois eu até queria comentar, é, questões de logística, né? porque quando tu tem logística, tu tem um transporte físico aí, né, ocorrendo... Então, como, como vocês estão fazendo para mostrar esse valor aí na, na ponta, na hora que o cliente consome?
1: É, eu acho que esse é um dos grandes desafios assim, para a gente. Né? A gente tenta mostrar muito nas redes sociais, né? usar as redes sociais para isso, produzir conteúdo tentando levar isso para os nossos clientes, consumidores. Né? E a gente agora também está produzindo um vídeo sobre a, sobre a Pedra Moura, né? um vídeo institucional mostrando no detalhe assim, o nosso trabalho e é uma das, das coisas que eu acho que vão, vão entregar vai entregar melhor para as pessoas nessa né? visão que a gente tem esse formato de negócio né e, mas é um desafio muito grande assim a gente sempre fica se perguntando né se a gente está conseguindo fazer as pessoas entenderem outro dia até a gente fez algumas enquetes ali no, no insta e muita gente respondeu, assim, do jeito que a gente... Melhor até que a gente responderia, sabe? Sobre o nosso próprio negócio. Então, uh, eu acho que a gente está fazendo... Está conseguindo levar isso, né? Para as pessoas.
2: Ô, ô, Vinícius, e, 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 tu, e uma, outro ponto que vocês tocam, isso eu acho também muito legal, era uma, uma questão cultural, né? Porque você está falando de um consumo... Uh, organizado, né? Que as pessoas têm que se preparar pra, pô, eu vou fazer um churrasco tal dia, eu preciso de carne tal data. Tal data. Então, uh, isso é uma questão cultural, né? Geralmente a pessoa vai ah, fazer um churrasco, ela vai lá na sua compra carne, tal. E vocês não, vocês criam... É, ainda mais aqui no Sul, né? É,
1: é
0: Já
2: que estamos é. no Sul.
1: Exato, exato. <risos> é, isso, isso é uma coisa que é um desafio, assim, muito grande, né? A gente é, assim, a gente até sente, sabe que isso é um ponto... Um ponto fraco, digamos, do nosso negócio, né? A gente sabe que o normal é as pessoas pensarem na hora irem no açougue e, e prepararem um churrasco, né? Sim. Mas quando as pessoas uh, começam a, a consumir, começam a, a perceber que aquilo vale a pena, começam a perceber o valor naquilo, sabe? Que elas compram um de carne, que aquela carne é muito boa, que aquela carne é saborosa, que uh, tu vai ter o prazer de servir aquela carne daquele jeito com toda aquela história, né, para os teus convidados, uhum. as pessoas acabam Exato. começando a se organizar, né? E a gente tem umas histórias bem legais, assim, de, de coisas que acontecem... Hoje, claro, nossas nossas entregas, elas são de ter de terças até sábado. Sim. E antes a gente entregava só nos finais de semana, só de assim, primeiro era só nos finais de semana, depois era de sexta-feira e no sábado, depois começou na quinta, na sexta e no sábado. E antes ainda a gente entregava de 15 em 15 dias. E aí hum. muita gente, muita gente falava assim, Bah, Vini, essa semana vocês têm entrega? Bah, não, essa semana a gente não tem entrega, só na semana que vem. Ah, beleza, então vou deixar pra fazer a festa do meu aniversário semana que vem. <risos> tipo,
0: Isso pra... sim que é, que é remodelar a demanda.
1: É, a galera vai bah, vou fazer meu, minha peça só semana que vem, que vocês <risos> não têm entrega. Segura o
2: aniversário, né? Interessa ter pedra na mesa, né? Na churrasqueira. <risos> claro cara
1: que legal. Ah, e, era e bem...
0: Vini, qual é a origem desse nome? Pedra Moura.
1: A Pedra Moura, ela é a pedra que era usada nas mangueiras de gado, né, antigamente. A gente... É bem comum aqui para a região de São Francisco de Paula, aqui na parte mais da serra, aqui de riozinho, de rolante, uh, ter mangueiras ainda que são de pedra, sabe? Era um muro de pedra feito de pedra moura. Então, essas mangueiras antigas, digamos, o nosso jeito de negócio, nosso modelo de negócio, ele é um modelo antigo adaptado, sabe? Porque, por exemplo, o meu avô uhum. criava gado e quando ele ia carnear um boi, ele oferecia para os vizinhos, para os meus parentes e tudo mais. Os meus, os meus tios fazem isso também, sabe? Ah, uh, vou carnear um boi, vocês querem um pedaço? Aí os vizinhos ali falavam, ah, eu quero um pedaço, eu quero outro pedaço, eu quero outro pedaço. E aí eles carneavam o um boi e entregavam para os parentes, uhum. sabe? Um boi que eles criaram, do jeito deles, o uh, um boi que eles também iriam consumir, né? Sim. Então, as pessoas compravam, né? Consumiam muito a carne desse jeito. E a, a, a Pedra Moura, digamos, ela traz esse mesmo jeito, sabe? O jeito antigo de um amigo vender para outro amigo, ou um parente vender para outro parente, do mesmo jeito que era quando eram usadas as mangueiras de Pedra Moura. Uhum. Pô, que legal. História até legal.
0: E hoje a gente pode dizer que é um, então, o açougue on demand. É,
1: é, é um jeito diferente de um açougue, mas é, é um Sei. jeito que, que as pessoas estão se adaptando bem, assim, então... Ô,
2: ô Vinícius, eu não, quero, eu, não, eu não quero, não preciso abrir número nem né, nada, tá? mas assim, pensando na, na, na experiência de compra, na experiência do consumidor, uh, a gente já falou dos desafios que vocês têm, inclusive desafio cultural, desafios culturais. Mas eu acredito que tem uma grande probabilidade da pessoa que faz a primeira compra uh, programar uma compra novamente, né? Comprar em seguida novamente, né? Isso deve ser uma das conclusões Sim. de vocês
1: aí, né? Sim, a gente tem muita recorrência, muito mesmo, assim. A gente é bem... É, a gente fica até meio bobo, assim, com os dados, sabe? Porque a gente começa a olhar, assim, e ver, bah, a pessoa... É muito raro alguém comprar e não comprar de Sim, novo. Legal. E aí a gente faz alguns trabalhos assim, tipo, ah, a pessoa comprou, não comprou mais, vamos conversar com ela para entender o que que claro. tá acontecendo e tal. E se aconteceu algum problema e tudo mais, aí né? a gente escuta daí, de tipo, ah, cara, eu tive que me mudar para São Paulo, não consigo mais comprar de vocês. Ah, tô morando em outro lugar, não consigo não consegui mais comprar. Coisas assim, sabe? A gente, é muito raro a gente escutar algum assim, ah, não gostei de tal coisa, né? Uh, o, que, o, que é não, muito, o que não, o raro, que não é assim,
2: ruim, claro, a gente nunca quer isso, né? Mas também é uma fonte grande de, de aprendizado quando tem um feedback não tão positivo, né?
1: Claro, é muito importante, é. né? É muito importante. E a gente vê que, as pessoas que gostam do negócio, as pessoas que gostam do teu negócio, elas vêm te dar feedback, é, né? isso é legal. Uhum. Vai, isso é importantíssimo, né? a gente evoluiu, melhorou muita coisa baseado em feedback uhum. de cliente assim, né? Claro, vai evoluir sempre, né? O nosso negócio tá crescendo muito, a gente tá se adaptando, agora mesmo a gente tá construindo, né, aumentando nossa nossa capacidade de desossa lá no frigorífico, então tudo são etapas assim, né? A gente vinha de um de um ritmo a gente dobrou, triplicou, quadriplicou, quadru... quintuplicou e está crescendo muito ainda, sabe? Então, Bacana. sempre a gente vai se adaptando, né?
2: Ô, ô Vinícius, infelizmente a gente está chegando ao final aí. Inclusive, o próximo encontro vai ser certamente com um churrasco, né? Já fica aí o... a um provocação, <risos> <Com certeza>. inclusive. <risos> uh, mas, uh, assim, quais são os planos futuros? Eu ouvi um pouquinho de ti sobre o futuro assim da, da Pedra Moura. Como que tu vê a Pedra Moura... Uh, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, quais são os próximos passos? Quais são as visões de, de futuro de vocês aí?
1: Bah, a gente tem uma lista gigante é. de coisas que a gente quer fazer que a gente está <risos> trabalhando para fazer, sabe? A gente está uh, organizando primeiro uma, a, a construção de uma sede nossa que, que tenha espaço para uh, oficinas, workshops sobre carne, sobre assado. Né, que tenha um, uma estrutura para eventos também, um negócio bacana, assim, nesse sentido a gente está uh, implantando várias coisas de tecnologia novas no, no nosso negócio a gente está com uma, uma, algumas ideias de logística também que já estão saindo do papel que vão ser pontos né, onde as pessoas vão poder retirar nossa carne em alguns lugares a gente tem ideia de expandir para outros lugares também, para outros estados, né tudo mais. Uh, tem uma série de coisas que a gente tá...
2: Ué, essa, tá essa, essa de pontos assim. de retirada é, é bem interessante, né? Uhum. É uma rede de parceiros e facilita para o consumidor lá, né? Que, não, que vai ter mais, mais, mais facilidade para comprar, inclusive, né? para retirar.
1: Sim, com certeza. Até uh, a gente já tem uma lista de alguns estabelecimentos que já se colocaram à disposição, né, e demonstraram interesse assim. Mas se alguém tiver, né, pontos comerciais em alguns lugares, quiser entrar em contato também, a gente está fazendo uma lista gigante para organizar, né? E claro, fica muito mais prático, né, para a pessoa também, ela pode ir em qualquer momento do dia lá retirar seu pedido, né, Sim. ou da semana, digamos assim. Para o dono do estabelecimento ele também, a gente tem negociado algumas Uh, comissões, digamos assim, né? Sim. E a pessoa ainda vai ter o fluxo daquela pessoa, né? E os nossos, os clientes da Pedra Moura... É difícil de explicar isso, assim, mas, tipo, a galera que que vê o nosso negócio, que gosta do nosso negócio, são pessoas, assim, que vê que, tem, que a gente sente que tem uma visão diferente do mundo, assim, sabe? São pessoas do bem, a gente sente, assim, uh, em cada entrega, sabe? Às vezes... Ah, uh, peguei um pouco de trânsito, levei 20 minutos a mais para chegar. As pessoas são sempre muito do bem, sabe? Isso. <risos> acho que o negócio, sendo do bem, tu sendo do bem, tu acaba atraindo pessoas do bem, sabe? Então, isso é, é, é bem importante, assim, né? Para quem pensa em, em ser um parceiro nosso, em, em receber uh, os nossos pedidos lá para ter, no, digamos assim, para ter ser um ponto de coleta, a pessoa vai ter pessoas do bem dentro do seu negócio também. Né? Então, é mais uma relação de ganha-ganha.
0: E aí, para fechar com essa, com essa frase que a gente acredita 100%, né? o quanto os negócios uh, conscientes são feitos de, pessoa do bem, de pessoas do bem, uh, eu te pergunto, assim, para tu responder, breve, em um tweet, em um story, né? em 15 segundos, como que a Pedra Moura ela tem transformado o
1: mundo? O principal de, de, de transformação é, é esse jeito Pedra Moura, sabe? Eu acho que esse é o principal, sabe? O, o jeito de tu fazer negócio, de tu, de tu lidar com o teu cliente, com o teu consumidor, o jeito de tu lidar com o teu fornecedor, com o produtor se tu tiver esse jeito essa essência de ser justo de, de fazer o bem sempre de fazer o correto vai ser tudo vai dar tudo certo entendeu vai ser tudo vai transformar com certeza entendeu que
2: legal que legal bem isso mo mostrar uh, executando que é possível fazer negócio de um jeito diferente justo e consciente para todos os envolvidos né e a comunidade a sociedade como um todo sendo beneficiada, cara perfeito pô o
1: Acho melhor que tu, fechamento impossível melhor que eu. <risos> não, mas ué, tô, a, Apenas contextualizei O que tu falou, fantástico <risos> É, mas é isso daí, fazendo o bem Tu vai receber o bem e, e isso Vai acontecer de maneira natural, não não tem muito... Legal, a gente uh, se preocupa em fazer o bem pro, pro pessoal que trabalha com a gente, pro pessoal que trabalha dentro das fazendas. Todo mundo precisa ser beneficiado com isso, né? Essa é a nossa preocupação assim maior também.
2: Uhum. Os
1: guris que trabalham com a gente, pô, churrasco toda semana, eles estão sempre aproveitando. Né? Isso é... <risos>
2: Imagina! É muito,
1: é muito uh, prazeroso pra gente também, sabe? ver a galera trabalhando conosco, sendo feliz, ganhando uma grana legal, isso é, é uhum. o essencial, né? Pra gente é o, é o principal, assim. Uhum.
0: Então tá, Vini, chegamos ao, ao, final do nosso, do nosso episódio. Uh, super te agradecer de novo, né? Por estar tá aí conversando com a gente, dividindo uh, teu, tua experiência, teu conhecimento, tuas histórias. E um, queria que tu divulgasse, deixasse aí os os teus canais, canais da, da, da Pedra Moura, como o pessoal entra em contato, como consome. um momento merchan aí, por favor.
2: Apoio Pedra Moura Carnes, <risos> apoio uhum. Pedra Moura Carnes, patrocinador.
1: <risos> Depois eu mando um, um kit pra vocês aí, experimentar. Opa!
2: Vai ter churrasco, então, no final de
0: semana.
1: Certo, com certeza. <risos> Uh, a gente recebe todos os nossos pedidos lá pelo nosso site, é www.pedramoura.com, o nosso Insta é pedramouracarnes, esses são os principais canais. Não, né? show,
2: maravilha, no site e, e as redes sociais, né inclusive o site é extremamente, eu constantemente, dou uma navegada por lá e extremamente fácil, né, assim... Uh, a pessoa conhece, contextualiza o negócio, conhece o negócio, tem as informações, a questão do peso é, é bem, bem, bem simples mesmo para fazer a pra fazer a compra. E se não quiser, se quiser fazer uma pesquisa, digamos assim, dar uma olhada, conhecer o negócio também é é, é super, super bacana para conhecer. Mas para o pedido é muito fácil também. Né? Vini, cara, muitíssimo, muitíssimo obrigado pelo por topar o convite. Uh, a gente já tinha falado algumas vezes, né? e nunca tinha fechado agendas, mas uh, reforçar aí, como eu falei lá no início, uh, a gente é um admirador, eu sou um admirador do, do trabalho, da jornada de vocês, e, e tu, cara, a Pedra Moura representa muito o que a gente se propõe aí nessa nessa segunda temporada, que é, é trazer negócios, trazer pessoas para efetivamente mostrar na, na vida real né, como é possível hoje a gente estar tá, tá fazendo negócios, de uma forma diferente, está se relacionando de uma forma diferente uh, e contribuindo por um, por um mundo melhor. Né? Então, assim, vocês representam na essência isso, e então fica aqui desejo de, de muito sucesso, muito sucesso mesmo. E continue aí com essa com essa esse, esse carinho com todos os agentes aí que. Todas as pessoas que se envolvem com a Pedra Amor. Isso aí certamente impacta tanto o cliente final como a equipe como a marca, e passa essa coisa tão boa, né Ju, tão leve, que a gente falou, pô, vamos é. falar com a Pedra Amor e tal, parecia que a gente já era super amigo, a gente nunca tinha falado contigo, uhum. eu tinha falado algumas vezes contigo só, já estamos te chamando de Vini aqui, já somos três melhores amigos, então <risos> valeu
1: mesmo, tá, muito, <risos>
2: muito obrigado, velho.
1: cara, a gente que agradece muito, muito o espaço aí, e esse, esses momentos, né, de a gente contar sobre o nosso negócio, sobre o que a gente faz, é muito, muito prazeroso, assim, a gente poder levar um pouco do nosso trabalho, um pouco do, uh, desse trabalho, que é, é muito trabalho, né? Muita coisa pra ser feita sempre. Tu fazer toda essa cadeia acontecer, ela é muito, muito complexa, né? Então, a gente fica muito agradecido, assim, de poder contar um pouquinho, trocar uma ideia. Espero que a próxima, o próximo momento que a gente trocar uma ideia seja Perfeito. fazendo um assado, né? <risos> Isso é muito, muito bom, né? Poder poder levar, poder ver que que outras pessoas bem esclarecidas, pessoas né que são influentes, né, elas admiram também esse esse trabalho é muito muito prazeroso, muito bom a gente agradece muito vocês e estamos sempre a, sempre à disposição aí quando precisarem
0: bom.
1: essa chamada Valeu
0: Vini. então tá, obrigado Vini. valeu, obrigado Cássio, obrigado pessoal e até o próximo episódio Valeu, tchau! Você ouviu o Futuro é Presente, o podcast da Diferencial. Siga nossas redes e fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Arroba Sou Diferencial no Instagram, Facebook, Twitter. E no WhatsApp, 51997485616.